0: Reporte FundaRedes del 15 al 21 de enero 2022. La Organización de Naciones Unidas se realizará este martes 25 de enero su examen periódico universal Mecanismo del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas para revisar cada cuatro años y medio la situación de esos derechos en todos y cada uno de los 193 estados miembros. Para esta ocasión, Fundaredes presentó un informe sobre la violación de derechos humanos en los estados fronterizos de Venezuela, la presencia de grupos armados irregulares en 21 estados del país, así como sobre la detención arbitraria de su director Javier Tarazona y los activistas de la organización. Javier Tarazona cumple más de 200 días de detención arbitraria, mientras funda redes, innumerables organizaciones defensoras de derechos humanos e instituciones como la Iglesia Católica, las universidades y los gremios educativos continúan realizando esfuerzos en procura de su liberación. Esta semana, Tarazona fue reconocido como docente del año en medio de las celebraciones del Día del Maestro en el estado Táchira, por un conjunto de organizaciones sindicales, reconocimiento que fue negado por el Consejo Legislativo Oficialista instaurado en la entidad. Por otra parte, la Federación de Estudiantes Universitarios por los Derechos Humanos, FEDEU, visibilizó la situación del activista con una pancarta en la meta de llegada de la Vuelta al Táchira en bicicleta, evento que es seguido por miles de aficionados en diversos países. Fundarredes exhorta a las autoridades a cesar la persecución contra los activistas de derechos humanos en el país y liberar sin condicionamientos a los más de 300 presos políticos recluidos en las distintas cárceles de Venezuela, para lo cual organizó una eucaristía este fin de semana. En el corredor fronterizo Apure Arauca en territorio venezolano, el avance del ELN no ha sido solo para desplazar al frente décimo de las FARC, sino también al frente bolivariano de liberación FBL, conocido como Los Boliches, guerrilla venezolana de marcada tendencia oficialista. Esta semana el ELN con alrededor de 50 hombres llegaron a la población de La Gavarra para disputar el territorio con Los Boliches. Debido a los combates que han dejado muertos en el Nula, el Amparo y Guastualito, y el temor por amenazas de reclutamiento, se ha registrado el desplazamiento de cerca de mil personas que desde esta zona buscan refugio en el colombiano departamento de Vichada o el venezolano estado Amazonas, abandonando sus hogares en un intento por resguardar su vida, su integridad y la de sus familias. Entre los desplazados se encuentran las etnias indígenas Sicuani y Amorúa, quienes junto a la población civil permanecen en la espera de atención humanitaria. Por otra parte, funcionarios de la Digicim han sido señalados de cometer atropellos contra los habitantes y los bienes en Puerto Páez, estado Apure. Se les acusa además de actuar como peones en este conflicto entre guerrillas. Fundarredes inició las jornadas de formación ciudadana para este año 2022 con la visita a dos comunidades pertenecientes al municipio Torbes y al municipio fronterizo Junín del estado Táchira, donde fueron atendidas cerca de un centenar de personas entre adultos y niños desarrollando actividades pedagógicas, lúdicas, recreativas de formación y de integración social, que promueven la participación y el ejercicio ciudadano mediante el aprovechamiento de espacios que permiten la integración, reflexión y capacitación. En la documentación de Derechos Humanos y lo que fortalece la red de activistas voluntarios de defensores de derechos humanos en el estado. En Amazonas, el Sindicato de Barrancas del Orinoco continúa protagonizando una ola de terror tras las acciones que en las primeras semanas del año desarrolló este grupo, compuesto por más de 300 hombres armados que a fuerza de fuego cruzado pretenden defender su dominio sobre el río Orinoco contra la incursión de la guerrilla del ELN en la zona, lo que ha llevado a la instalación de un comando de la Policía Nacional para tratar de contener sus acciones. Los territorios controlados por esta organización delictiva se extienden por cinco municipios venezolanos, tres del sur del estado Monagas y dos de Delta Amacuro. En Delta Amacuro, comunidades enteras de la etnia Guarao han quedado desoladas por el desplazamiento y la migración de sus integrantes desde los caños del Delta del Orinoco hacia tierra firme, con impacto negativo para las comunidades del Bajo Delta, que se quedan sin pobladores, como consecuencia de la emergencia humanitaria compleja que agobia a Venezuela y de la cual los pueblos ancestrales son las principales víctimas, debido a su elevada vulnerabilidad social y económica. En Bolívar, líderes de las comunidades indígenas denunciaron mediante un comunicado que grupos armados irregulares agreden a miembros de su comunidad con el fin de apropiarse de sus tierras. Como protesta, 22 comunidades indígenas y el pueblo pemón del sector Cuyuní trancaron la troncal 10 en la autopista internacional que conecta a Venezuela con Brasil por el estado Bolívar. Desde el inicio del conflicto se sabe de al menos ocho heridos por los enfrentamientos y los comerciantes del pueblo minero han cerrado, por temor a una escala mayor del problema. Lugareños también denunciaron que algunos están siendo obligados por esos grupos irregulares a salir a las calles para enfrentarse a los indígenas. En Falcón, familiares de los desaparecidos en alta mar exigieron activar una nueva búsqueda y sentenciar a los culpables. Cuestionaron la falta de políticas de seguridad por parte del Estado venezolano para detener las acciones de organizaciones de trata de personas que operan en las costas de esta entidad con destino a las islas del Caribe neerlandés. En Táchira dos hombres se encuentran desaparecidos en la zona de frontera. El primero de ellos es Luis Orozco, de 32 años, quien desapareció el pasado 13 de enero mientras realizaba labores como carretillero en la trocha Las Pampas de San Antonio del Táchira. El segundo hombre es Richard Rincón, mototaxista desaparecido el 14 de enero cerca de las 6 de la tarde. También en Táchira fue detenido en el aeropuerto de Santo Domingo un sujeto acusado de operar una red de tráfico de personas, quien presuntamente captaba a jóvenes venezolanas que posteriormente eran llevadas a Colombia con fines de explotación sexual. Otra persona vinculada al mismo tipo de delitos fue detenida en el terminal de pasajeros de San Antonio del Táchira sin que las autoridades divulgaran mayores detalles sobre el caso. En las inmediaciones del Puente Internacional Simón Bolívar, hombres que se identifican como integrantes del tren de agua cobran vacuna a migrantes y viajeros que se trasladan por este paso peatonal. En Huarico, la creciente incidencia de actividades delictivas asociada a la actuación de bandas criminales organizadas obliga a voltear la mirada hacia esta entidad, donde esta semana se registró la detención en diferentes hechos de al menos seis peligrosos extorsionadores asociados a diferentes bandas delincuenciales que operan en la entidad y al menos dos hombres fueron asesinados como víctimas de acciones delictivas. En Zulia, integrantes de una banda de delincuentes liderada por alias El Oso se enfrentaron con armamento de guerra a los cuerpos de seguridad y tras una fuerte confrontación, uno de ellos resultó muerto y otros tres fueron detenidos y asociados al asesinato de un militar y un comerciante. En otro hecho, hombres portando uniformes del 6 CPC y armas largas secuestraron a un comerciante en Ciudad Ojeda, capital del municipio Lagunillas. Comparte. Ayudemos a vencer la censura en Venezuela. Consulta esta y otras informaciones en nuestro portal www.fundaredes.org.